0: Выпустим как бонус-эпизод. Бонус, бонус Настя, Вадим и Женя обсуждают... Всем привет! С вами Настя, Женя и Вадим. И 79-й, долгожданный 79-й выпуск подкаста про игры... Привет, Настя!
1: Привет, привет!
0: Привет, Женя! Привет, Настя! <смех> 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 как вы поживаете, мои друзья и коллеги? Лучше всех. Ну, да. Хорошо поживаем,
2: но, правда, очень тяжелая неделя. Я сегодня даже отпросился, сказал, никуда я к вам не приду что, у меня...
1: Последние три месяца тяжелая неделя.
0: Я, я хотел бы сказать, что последние три года тяжелая неделя идет. Ну, можно сказать, и три месяца. А 79, в 1979 году много чего вышло, но я хочу отметить консоль. В 79 году появилась первая handheld консоль под названием MicroVision со сменными картриджами. Вот это вот все вот эти геймбои свечи и все остальное, к чему привыкли сейчас... Это вот появилось, в общем-то, тогда у него, нет, Женя, Женя показывает нам Steam Deck. Steam Deck нельзя вставить семейный картридж, поэтому это не считается. Согласен. Но тема нашего выпуска сегодня не MicroVision. Сегодня мы собрались втроем для того, чтобы вспомнить, какие, какие предсказания мы делали в прошлом году. Мы делали их в начале февраля. Если я правильно помню, Женя очень любит подшучивать над тем, как Вадим сказал. Сейчас вот мы вставим вот здесь кусочек, что Вадим сказал тогда. Я думаю, глобальная вещь произведет какой-нибудь какой взрыв обязательно в индустрии. Что-нибудь, что мы вообще не, даже, даже не предполагали, и что-нибудь большое случится, бомбанет. Ты когда-нибудь пытался писать гороскопы? Нет. Вот. И надо сказать, не прогадал. Ну, ну я говорил там я говорю там я говорю уже там же там типа в игровой индустрии вот это все ля-ля-то поля ну да на самом деле выпуск был удивительный пророческие отчасти. Я его когда переслушивал, чтобы вот сделать заметки для этого выпуска и выписать вообще предсказанием предсказания. Мы делали там очень много. Мы всего говорили того, что очень интересно сейчас слушать, мягко говоря, очень интересно сейчас слушать. Но суть не в этом. В общем, сегодня мы вспоминаем тот выпуск. Если вы его не слушали, можете пойти его переслушать. Если не хотите, вы можете не ходить. Мы в любом случае будем поминать. Идея очень простая. Мы Посмотрим на наши предсказания и говорим, сбылось, не сбылось, и что на самом деле случилось, и что будет нас дальше, что нас дальше ждет. Э -э ну, давайте, наверное, начнем? Давай, начинай. Ты же выписал все. Да, первое. Я предсказал в феврале, что появится система под названием чат GPT, которую все будут использовать для того, чтобы писать различные тексты и программы. А, нет. Сейчас, подожди, не то, не то смотрю. Вадим очень любит чат-GPT.
1: Я совершенно согласна, чат-GPT это прекрасно.
0: Это, это вещь, это зависит от того, какую работу делаешь. Моя работа 95% это писать какие-то идиотские тексты на английском языке. Что-то как-то вгруппировать, выделять bullet-point, и вот это все. Я поэтому меня это. Ладно. Что же мы предсказывали в первую очередь в. В прошлом году. Начали мы с того, что мы обсуждали с вами Uncharted кино, которое должно было тогда выйти. И мы обсуждали, хм, провалится оно или не провалится. Знаете, чтобы там было какое-то предсказание, но это было вот это, я помню, обсуждение. С этого мы начали. Мы обсуждали с вами Last of Us TV-шоу. И ну, что мы можем сказать, что Uncharted — Провалился. <реш> Провалился, да, да. А Last of Us не только не вышел в том году, вышел уже в этом году, но, в общем-то, наоборот, оказался одной из самых крутых экранизаций. Вы, кстати, смотрите Last of Us? Да. Я пока жду. ждешь финала? Нет,
1: я хочу посмотреть вместе с молодым человеком, а он пока не играл. А, мы хотим очень, сначала очень поиграть, да, а потом... Очень
0: посмотрим. интересно. У меня жена смотрит отдельно от меня, мы смотрим отдельно друг от друга. Причина, по которой мы делаем, потому что она смотрит а, днем когда я работаю, она обедает. А я смотрю вечером. А, потому что она вечером смотреть не может. Потому что я не хочу смотреть вот это все вечером перед сном, потому что, мол, тяжело. И в какой-то момент я сейчас отстаю от нее на три серии. То есть я вот смотрю... Потому что я пропустил большой кусок, а не смотрел несколько серий. И сейчас пытаюсь как бы догнать. Очень интересно обсуждать с человеком, который не играл в игру, не знает ничего про, про историю. Интересно задавать вопросы. Вот я помню, Иллистратов из бывшей ДТФ-овицы, а ныне на поиск писал у себя в Твиттере вопрос тем, кто смотрит сериал, но не играл в игру. Считаете ли вы Джоэла и Элли хорошими людьми? Ну, какие-то такие вещи. И это очень интересно смотреть и, и слушать, и общаться с людьми, опять же, которые не, не играли в игру, не знают историю, как они воспринимают всю эту, всю эту ситуацию. Интересный фильтр, который мне все время дает жена, это то, что в сериале не очень вырезаны вот эти куски, все какие, кажется, времени, когда... Происходит сближение персонажей, потому что в игре это было, в принципе, то же самое: у тебя происходит какой-то момент, а потом спустя три месяца, да, то есть у тебя зима, весна, и времена года, в игре это как бы. Но у меня не было какого-то ощущения большого разрыва по времени. То есть я, может быть, и географию тогда себе не очень хорошо представлял, или задумывался. Но в сериале это действительно как-то прослеживается, что вот они были в одной части страны, а вот потом прошло три месяца, и они в другой части страны. А что они три месяца делали? А что происходило, а почему это все вырезано? То есть, в принципе, согласно игре, это все, ну, то есть, все как и было в игре, действительно, там эти были, вот они здесь, вот они тут, вот они в Бостоне, вот они уже где-то там еще, какой был следующий город, я не помню. А в, ну, в сериале как-то это виднее. Я не знаю, Женя, у тебя это смотрел, у тебя есть такое ощущение? Какие-то комментарии Нет, такие. у меня нет такого
2: ощущения. Я, и, собственно, и в игре тоже понимал. Они там как-то путешествовали достаточно логично. Там какая первая основка была, Бостон. Потом они поехали, где-то все случилось, Агаю, где-то или что-то. Ну, то есть, в общем, в принципе, они двигались в да. правильном направлении. В общем, ну да. Видимо, там ничего интересного не происходило. Ну, ну понятное дело, что может быть и интересное, но мы... Ничего такого, что о чем стоило бы рассказать. Ну да, поймали там, я не знаю, какого-нибудь зараженного, забили и немножечко
0: изнасиловали. И съели. Ну да. Вот. Ну, ничего страшного. Вот. Я хочу сказать одну вещь. Я на самом деле поражен, потому что, когда объявили о том, что выйдет сериал, я, как всегда, Вадик, я воротил нос и какие-то неприятные, непохожие люди будут играть моих самых любимых персонажей. А сейчас, посмотрев на сериал, я понял, что вот эти Джоэл и Элли, э, Педро и Белла, куда больше Джоэл и Элли, чем они были в игре. И мне сериал и то, как они играют персонажей, типа, нравится просто на голову выше. И я, когда пытался недавно смотреть, в Ютубе очень полнотки, типа сравнения сериала и игры. Просто одни и те же самые линии, диалогов, как показывают. Уровень игры невероятный. Просто, просто абсолютно на разных uh, плоскостях. Потому что то, как деливерят свои лайны, uh, я тут у нас вместе русско-английского говорю, uh, Дракман и... Забыл, как звали тёсику, которую я озвучиваю. Эшли Джонсон. Но да.
2: Но Нил
1: Дракман... Он... Не Дракман. Фу, не Дракман, Дракман. Все
0: уже. Трой Бейкер. Не Дракман. Трой Бейкер. Да, Трой Бейкер. Да. И, а, и... То есть они играли для игры очень хорошо мы это много обсуждали но когда ты сравнишь это с тем как играют профессиональные актеры в сериале ты говоришь о вау вот это да вот оказывается вот это вот э -э, экспрессия вот это вот чувство вот это вот а вы не up-to-date, да на ну, тему
2: в, ну в смысле вы не посмотрели какую там
1: последнюю, последнюю.
0: Где, где снимается бейкер да не, ну я в курсе смысле, тяжело от новостей избавиться очень. Ледный,
2: мучился. Да, ну то есть как бы в последнем этом вышедшем есть камео Бейкера. Это, конечно, очень интересно.
1: В следующей серии будет камео Эшли Джонсон, она будет играть мать Элли. Спасибо.
2: Ну хорошо, ладно, окей, хорошо, ладно, договорились.
0: Короче, я все к чему, к тому, что, в общем, у меня, я в восторге от сериала в плане того, как они играют. То есть, у меня есть несколько, может быть, вопросов к, к сюжету и каким то еще таким вещам, но в плане актерской игры это вообще нечто, нечто с чем-то. Я не ожидал этого, я очень доволен. Я надеюсь, Настя, когда ты посмотришь, ты тоже окажешься очень доволен. Мы с тобой еще
1: раз обсудим после этого. Я очень жду, я страшно жду. И, конечно, я посмотрю, скорее всего, сериал в два дня, потому что мне больше нравится, как выходит условно Netflix всем сезоном угу. или хотя бы половина сезона, всем нежели. Так да, но это разные модели, и тем не менее, ты неделю еще ждешь, и тебе очень хочется, и да. вот этот накаляется, желание. И все вместе, посмотреть. все
0: вместе обсуждают последнюю серию, а не то, что вот это. Жень, твое мнение о сериале. Ну, мне очень
2: нравится, я. Ну, точнее, как, я. С удовольствием смотрю на это как на альтернативно пересказанную историю, mm -hmm. которая очень хорошо снята, которая снята с очень большой любовью к оригиналу. У меня нет никаких э, моментов из серии, что вот здесь... ну хотя, да, хотя мы можем сказать, что чисто теоретически некоторые вещи были изменены, ну, объективно, да, то есть э, в игре мы встречаемся с Биллом, mm -hmm. например. Мы в сериале с ним встречаемся, но немножко... Другом по-другому. Да, немножко по-другому. Жена очень жалуется, что она теперь после серии, так сказать, пробила, она никогда не узнает, как это, целоваться с усатым бородатым мужиком, если ты сам бородатый усатый мужик. Я предлагал ей отрастить бороду, но...
0: Или хотя бы наклеить.
2: Или хотя бы наклеить. Но, в общем, ей теперь очень интересно это, я не знаю.
0: Ладно, фиксим с вас фаз. Здорово, все довольны. Следующее, это первое, на самом деле, предсказание, которое я выделю как первое, это предсказание про Steam Deck. Потому что мы в феврале прошлого года, когда записывались и ждали Steam Deck, что в феврале мы записываем и мы, Женя, сделал предсказание. Я буду, наверное, возьму бумажку, буду записывать сейчас очки, кто угадал, кто не угадал.
2: Но ты победил, все
0: равно. Женя, Вадим и Настя. Не обязательно в этом порядке. Женя сказал, что Steam Deck будет стоить на eBay в три раза дороже. А Настя сказала, что Steam Deck будет доступен везде потому что иначе Valve просто не сможет свой консоль пропихнуть. Стоил ли Steam Deck в три раза дорожный eBay? В три раза не стоил. Нет. Скорее
2: было где-то что-то посередине, то есть я так понимаю, что он где-то за 700, за 800 стоил. Старшая модель, ее можно было купить. я правильно понимаю?
0: Ну, на самом деле цены, цены, может быть, поделись в полтора раза от стоимости максимум уже в два в какие-то там моменты с самого начала, но не больше. То есть, в общем, Женя, ставлю тебе ноль. Настя, Steam Deck не стал не появился... Особ... Хотя, подожди, Настя, думаю, что он будет доступен сразу же. Нет, сразу же он доступен сразу не был. стал. А я сказал, что он не появится в свободной продаже в этом году. И тоже был неправ, потому что он появился к ноябрю. К ноябрю они полностью смогли расправиться со всеми приордерами. В общем, все три мы получаем нули за это дело. Вкратце про Steam Deck. На самом деле, есть такая история, которую мы вам, по-моему, не рассказывали, уважаемые слушатели, что мы с Женей записали выпуск про Steam Deck в прошлом году подробный, классный. А потом он нам так не понравился, что мы решили его не выпускать. Да. Вместо него записали другой выпуск с тем же номером. А, надеемся, что мы все-таки вернемся к этой теме. Steam Deck за это время стал моей абсолютно самой любимой консолью. И я сейчас не готов рассказывать. Почему? Потому что это очень долго. Но он, в принципе, забил все. И я сейчас играю в Metroid Prime ремастера на свече, И я понимаю, что мне... Я не получаю удовольствия от пользования железкой и свечом. Я хочу играть в Steam Deck. В что Даже угодно, так? но в Steam Deck. А вот свич в руках держать мне вот, вот просто не веселит игрушка. Но я играю через силу. То есть игра нравится, а вот консоль не вызывает. А вот Steam Deck у меня, я вот его готов просто в руках держать. Ну ведь OLED, Вадим, OLED. Готов в руках держать. А я тебе, ну ладно, в трех словах. Это потому, что я Steam Deck смог кастомизировать под себя и внешне, и внутри. И внутри, и хардварно я его разобрал, поменял там, например, этот самый, да, SSD. И я поменял все внутри. Я поставил туда свои темы, я поставил туда Windows, второй системы. И это, это меня с этой консолью очень сильно сблизило, потому что теперь это результат моего совместно с Valve труда, понимаешь? Мы вместе его делали. И вот это вот ощущение своего, оно оказалось очень важным. Но это как бы, потому что я тоже много времени вложил, и вот теперь Steam Deck это вот такая вот частичка меня. Ну, окей, ладно. Steam Deck обсудили. Есть что сказать про Steam Deck? В трех словах. Или дальше идем? Ну, я люблю Steam Deck. Все любят Steam Deck. Хороший, Всем очень. понравился Steam Deck. Настя, когда у тебя будет Steam Deck?
1: Я надеюсь, что в этом полугодии. Э, я щупала Steam Deck, когда приезжала в студию во Францию в прошлом году, потому что у нас он есть, мы на него адаптируем игру. И он, конечно, чудесный. Я сидела в студии, его щупала. Он очень тактильно классный, он очень мощный в том плане, что он выглядит солидно, он выглядит прям круто. И, ну, и игрушки, которые я на нем тестила, конечно, тоже, не знаю, выше всяких похвал. Поэтому я надеюсь, да, что у меня в этом полугодии появится Steam Deck, и я, наконец-то, смогу присоединиться к вашей братье.
0: Очень хорошо. Угу. сестра Худу. Здорово. Окей. Настя думала, что будет специальная игра для Steam Deca, которая будет нонсирована в этом году? Потому что ты говоришь, что вот они выпускали Half-Life Alex, и они выпускали еще что-то. Наверняка, что-то вот такое вот в духе Half-Life, а, портал 3. Это что-то выйдет для Steam Deck. Я могу поставить тебе полбала, потому что вместе с Steam Deком вышла. Такая типа технологическая демка, игра, которая называется. Я не помню, как называется. Что-то он дек.
1: Что-то было. Что-то точно выходило вместе
0: да, с тем. Да, Valve... Valve выпустил очень простую игру. Она действительно тоже во вселенной портала. Я
1: не помню, когда называется
0: точно, а... но это игра, по-моему, которая вообще тебе пихается на главной странице Steam Deck, когда ты его только загружаешь. Потому что, могут, попробуй. Так, ну хорошо, ладно. Приня... Aperture desk. Точно, апертура деск, правильно Настя говорит. Действительно, так она и называлась. Ну, полбала, потому что это, конечно, не Half-Life и не портал. Это, скорее, техно-демка. Ну, она а для да. 0.5 он балла. для RTX. Для RTX,
2: да.
0: Кстати, а вы знаете, что на Steam Deck есть uh, Ray Tracing? Есть. В, да. в Из-за того, что она строится на вот этой RDNA 2 чипсете? Ну, да. Там есть, и они недавно вышла... Наконец-то версия SteamOS с поддержкой рейтрейсинга для Doom Eternal. То есть, в принципе, вот сейчас, я еще не проверял, но вот эти Doom Eternal можно запустить с рейтрейсингом. Он дает всего 30 FPS, но 30 FPS не так плохо для такой консоли с рейтрейсингом. Но, тем не менее, скорее это интересно технически. Окей, продолжаем дальше. Elden Ring. Elden Ring, Дальше да. мы жили, ждали Elden Ring. Ну и дождались. Дождались, и главное... Давайте обсуждать. Вадим сказал, Вадим, что Элден да. Ринг получит оценку на метакритике 92-93. Так.
1: У меня уже выписано, сколько Элден Ринг получил, поэтому... А я,
0: а я забыл посмотреть, кстати. Молодец. Элден Ринг получил... Настя?
1: 96.
0: 96 баллов. Вадим был не прав. Вадим думал вообще, что The Ring провалится. 92 — это значит провалится в, в терминах э, From Software. Женя думал, да. Женя думал, что будет скандал по поводу того, что игра слишком сложная. Был скандал? Я думаю, что нет. нет. Вот со «Секирой» был, а здесь не было. Женя 0 баллов получает. Да. А Женя думал... А, еще дальше Horizon Zero Dawn мы рассматривали. О oh, нет, Horizon Forbidden West. Forbidden West. Вадим, думает, что Forbidden West получит 95 баллов. И сейчас нам наш комментатор Настя скажет, сколько же почвей Forbidden West на самом деле?
1: 88.
0: 88. Вот кто провалился. Я на самом деле думал, я думаю, что он получит, ну, по цифрам, получит больше, чем Elden Ring. Я думаю, Elden Ring будет называть 93, uh -huh. а Horizon 95. Я бы полностью не прав. Я ставлю себе
2: ноль. Uh, мне хотелось пошутить про что-то мы не бросим. Horizon получил 88, да, ну как?
0: Horizon не умеет на самом деле просто... Uh, не умеет в даты. То есть, на самом деле, если серьезно говорю, да, им постоянно не везет. Они выпустили первую игру вместе с Зельдой Breath of the Wild, вторую игру вместе с Zelda Ring'ом. В одно и то же время и обе игры были такими взрывами на информационном поле, что как бы какая бы они была хорошая Forbidden West, а не хорошая по Абзирадон, они на самом деле просто были... Не везет, ребятам.
1: Тем не менее, с огромной любовью и замиранием сердца жду, во-первых, спин во-вторых, третью часть.
2: Так, подожди. Я, то есть ты
0: собираешься покупать PS VR?
1: Второй. Тоже не знаю когда, но, скорее всего, в этом году.
0: Понятно. Хорошо. Я, кстати, тоже думаю. Я, короче, на самом про VR у меня вообще вопрос. Мы еще обсудим, чтобы много про VR. Да. Я очень хочу купить PS VR 2. Я думаю его купить на день рождения себе. Ну, то есть попросить жену подарить, это называется. Но, скорее всего, тогда выйдет еще квест 3 к этому моменту. И я вот пока не знаю, что я хочу больше. Но это время покажет. На самом деле, очень хорошие отзывы о PSVR 2. Okay. Технически он очень крутой. Okay. Ну, okay. у нас просто будет тема про PSVR 2, потому что у нас были предсказания, много на эту тему. Мы к ней вернемся. В общем, неважно. Я думаю, что... А, история. Женя думал, что... так. Вадим думал, что Горизонт получит... Горизонт. horizon получит 95 баллов. Я был не прав. я ставлю себе нолик. Женя думал, что обе игры получат больше 90 но будет скандал из, транген... из... из трансгендерных персонажей. Обе игры не получили, больше 90, только одна получила. Я ставлю тебе один нолик, одну единичку, Женя потому что будем считать, что одна половина пора нет, и скандал из-за трансгендерных персонажей ни в одной из игр вроде как не было. Анлес я пропустил. Ну, не было, да.
2: Вообще, я, честно говоря, очень разочарован Horizon, если честно. Mm. Я так рассчитывал, что она будет вот этой вот бомбой, потому что в первой игры был такой хороший задел, и вот я не очень понимаю, почему они решили пойти по степени, когда сделаем безопасно как-то, и Получилось очень аккуратное продолжение без какой-то вот изюминки, которая вот не, не, не дала преодолеть вот этот вот рубеж в 90 и, и выше, что называется. Не знаю почему. Грустно, грустно. Очень хотелось бы, очень хотелось бы.
1: Мне кажется, это история со второй игрой, потому что они сразу задумывали трилогию, но, возможно, просто не понимали после успеха первой игры в какую стезю, в какую сторону ее развивать. Поэтому, когда они подумали, что, скорее всего, будет трилогия, вторая часть могла получиться немножко более проседающей. Поэтому я все еще жду и надеюсь на взрывную третью. А будет да.
2: третья, да? Будет третья. Окей.
1: Будет третья. Ну, собственно, вторая заканчивается прямым заделом на то, что будет третья.
0: А ты закончила игру, Настя?
1: Да. Прошла? Я прошла ее, когда меня уволили, и я сидела в Тбилиси без работы в своей маленькой квартире в 17 квадратных метров. У меня было только PlayStation, на которой я играла в Horizon.
2: <звук> Звучит как мечта, конечно. <звук> Чтобы меня заперли в 17 квадратных метров, меня бы никто не трогал, я бы играл... Я даже в Horizon готов играть. Ну ладно который 88, а уж если бы какой-нибудь Elden Ring
0: дали, то вообще красота. Я не понимаю, я общаюсь с коллегами, вот серьезно, это на самом деле это вопрос, наверное, отсутствия детей, если честно. Общаюсь с коллегами недавно, он такой, а, ой, я, говорю, сейчас закончил второе, второе прохождение Hogwarts Legacy, и поэтому селся за третье прохождение Elden Ринга. Слышь, какая экономия, ты купил игру, пусть даже за full price, и ты можешь три раза ее пройти, Почему мы так не делать? Я завидую! Я завидую! Завидую! Понимаешь?
1: Можно пару слов про Elden Ring? Давай, давай! Я не смогла. Я очень пыталась. Я начала. Я очень пыталась. Я пыталась начать игру за три разных, э, за трех разных персонажей. Я ходила по первой локации, вот по этой. по первому кусочку, когда ты как раз выходишь. Лимгрей, а, да. Да, угу. я проходила. Я его проходила весь, я обошла его вдоль и поперек. У меня ничего не получалось, меня постоянно убивали, я постоянно где-то помирала, что-то у меня не выходило. Я открыла гайд, как нагибать в Элден-ринге за 30 минут, где мужик рассказывал, куда надо пойти, что взять, э, как прокачаться и в какую сторону вообще смотреть, для того, чтобы через полчаса, в принципе, выйти на уровень, когда ты уже можешь нормально играть в игру. Угадайте, до какой минуты этого получасового гайда я смогла дойти сама?
0: До 29-й? До 6 Ну и всё неплохо.
1: И после этого я с диким ужасом не сломала геймпад, но закрыла игру и поняла, что я буду смотреть ее на стримах.
0: Честно, честно, ну мы с не обсуждали, что нам обоим игра очень понравилась. Мне это вообще одна из лучших игр, в которые я играл, честно, потому что мне понравилась эта концепция, которую я не смог прочувствовать в свое время в, в Dark Souls, потому что не очень долго играл, возможно, и в Bloodborne, потому что тоже, возможно, не очень долго играл. Концепция того, что ты тыкаешься носом, как слепой котенок, и, не, и там везде у тебя и не можешь пройти. И говоришь так, наверное, просто мне сюда не нужно. И делаешь поворот на 15 градусов, пытаешься пойти в другую сторону. Но это, опять же, часть Элден Ринга. Весь открытый мир, что ты тыкаешься куда-то, и здесь ты пройти не можешь, пока ты не тыкнешься туда, где можешь. Вот, Но, опять же, я понимаю, что это такая вещь, то есть и, и, и насколько тебе интересен сетник, насколько ты готова комитнуть время в то, чтобы...
1: Я страшно хочу посмотреть, чем там дело кончилось. Мне очень интересно, мне очень нравится, но я всю свою жизнь, видимо, буду сидеть в этой первой локации.
2: Ну, это вопрос действительно. Игра, я не думаю, что она сложная, хотя на местами есть, конечно, сложные моменты. Она требует... Комитмента и уйти То есть нужно сидеть, там, если ты не можешь сюда пройти, то, может быть, надо погрендить, если ты не можешь пройти, то, может быть, надо как-то поменять свой билд, экипировку, подумать, как это все работает. Мне очень понравилось Мне несколько вещей. То есть, я помню, что когда я дошел до что там, до да, Академии Раэл-Лукарии, когда внезапно появляются маги, и все, чему ты учился до этого, у тебя есть там броня, ты знаешь, как стоять в стойке, как их там парировать и так далее. И тут приходят маги, которым абсолютно плевать не твою броню. Плевать не хотели, у них магия проходит через, через всю твою броню, через все твои блоки. И говорят, а теперь придумай что-нибудь еще. И ты такой, ну круто, круто, а можно так еще? Ну, не то чтобы так еще, но как бы вот тебя... Это очень сильно встряхнуло. То есть мне пришлось внезапно начинать игру заново, но уже на других механиках и уже с каким-то заделом. То есть, в принципе, это, было... это было... было круто. Ну, в общем, я все надеюсь, что я когда-нибудь дойду.
1: Я достаточно страдаю в повседневной жизни, чтобы просить игру не заставлять меня страдать.
0: Честно? Честно. Честно? Настя думала, что Elden Ring возьмет больше Horizon Forbidden West, и она думала, что Elden Ring... С я ставлю тебе, Настя, единичку за это дело. Так. Elden Ring взял больше, чем Horizon. И Elden Ring будет в районе 92. 96 в районе 92? Ну, Наверное, районе. нет. Наверное, я поставлю тебе 0, потому что это, конечно, близко, но не настолько близко, чтобы, чтобы согласиться. Дальше. Заканчиваем с Следующая тема – эквизишены и покупки. Дальше мы обсуждали, кто кого купит, видимо, весной. И Вадим сделал стопроцентно корректное, как ему кажется, возможно, почти э -э предположение, что Sony купит CDPR.
2: Как мы знаем, это происходило последний, там, да.
0: Все только об этом и говорят. Да, да. Вот, так что не угадал Вадим, но Женя думал, что Sony купит Konami. Еще, один, еще одно нулевое очко идет Женя. Но кстати, справедливости ради Konami проснулся. А Вадим думал, что Microsoft купит Konami. Зачем я это ляпнул? Вот я сидел бы молча. Вот Женя такой: Sony купит Konami, Вадим умный человек сидит и молчит. Говорит, нет, Microsoft. Ну, мы еще предлагали это Nvidia купить.
2: CDPR,
0: а подожди. Женя думал, что... Sony кто-нибудь,
1: Канаме, пожалуйста.
0: Женя думал, что Sony купит Quantic Dream. Нет. Нет. Скоро закончится место для нулей у тебя в колонке у меня же. Там а, ограниченное
2: количество нулей может быть только, да?
0: да? ну вот у меня здесь, видишь, тетрадочка, и в нем я записываю в колоночку. Жо, а, чё там, Жо? Вадим думал, что Nvidia купит Tritec. Очередной нолик. А Настя умная сидит и молчит. <д farewell> <с Metroid> так. Главное, про Женя ротики. думает, мы почему-то да, вот, вот, серьезно, дальше. Женя думал, что у кого-нибудь будет большой, значит, э, больш, большая какая-то проблема. У кого-то сгорит дом. Кот опять кашель. Сгорит дом из-за э, Метаквест.
1: Я помню это предсказание, да.
0: Ну никого не сгорел дом. Мы не знаем. А мы не знаем. Мы не знаем. Прогоревший дома не было известно. Сгорел фейсбук у кого-то от этого. И акции они а, 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 а не, а не дом. Вадим. Думал, что Nvidia выпустит новый Nvidia Shield, потому что язык, Я его не выпускал. Да так. язык у Вадима не пришить не так, где нужно. Настя думала. Настя шучу, я все время молчу, ляпну какую-нибудь глупость.
1: У меня тоже язык не совсем там пришит.
0: Настя, думаю, что может быть в этом или в следующем году вот это, вот это Настя умная по идее. Или в следующем. Все следующие предсказания будут... Или в следующем. Так, да. Будет киберспортивный турнир через облачные технологии, через GFN или что-то такое, Настя. Я еще этот год не закончусь, но что-то, мне кажется, что не будет. К сожалению, да. Дальше. Настя думала, мы переходим в VR, потому что начали обсуждать квест. Настя думала и предсказывала, что PlayStation VR не выйдет в этом году, то есть в прошлом году. Настя была права. На то вы и генерал, как говорилось в одном фильме. А Вадим и Женя спорили с пены у рта, что нет, Настя выйдет в ноябре и получают по два нуля парой. Настя думала, мы заканчиваем, видимо, с, со всеми этими вещами. А Настя думала, что летом на Gamescom покажут трейлер нового Mass Effect. Настя, был трейлер нового Mass Effect на Gamescom? Ты туда ездила, чтобы убедиться?
1: Нет, на Gamescom его не было. Конкретно на Gamescom. Mm
0: -hmm. Но его показали летом?
1: Что я не помню. По-моему, да, по-моему, он был летом. Подожди, а
2: какой у нас, у нас новый Mass Effect? У нас новый Dragon да.
1: У нас новый Mass Effect.
2: Когда у нас? Какой у нас масс-эффект? Где у нас Mass Effect?
1: У нас будет Mass Effect. Там показали Лиару, которая откапывает э, кусок брони. Нам показали вообще еще одну завязку с голосовым сообщением. Поэтому нет, у нас будет еще один масс-эффект.
2: Подожди, а, потому что я слышал про Dragon ну, 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 не ладно, не, хорошо, будет-будет. Я что-то как-то, как, -то, как, -то, как -то я пропустил?
0: Ну, ладно, в принципе, там были другие новости. Я ставлю полочка Насти, чтобы у нее были этого полочка, и вот полочка, и вот одно целое очко, Настю у себя Вадим думал, что летом Sony объявит новый Infamous от Sucker Punch. Но что-то не случилось. И нового астробота. Ну, кстати, забавно. А, а что а нам,
2: кстати, Sony показывает? Нам Sony вообще давно ничего не показывает. Непонятно, а чё чё вообще один делает, панч, что вообще делает?
0: Никто не понимает в принципе. А что вообще делает Sony? У нас Sony блокирует
1: сделку Microsoft. Activision.
0: она. Sony борется с аквизиционным. <связь> да, все, что она занимается. Райан же сказал пару дней назад, они опубликовали, что он сказал, что ему вообще нафиг не нужна никакая Call of Duty, он просто хочет сделку заблокировать. Ну что-то что такое он сказал на каком-то закрытом заседании. Дел принципа, Ну не принципа, а дело бизнеса, конечно. Ну да ладно, что делать Sony? непонятно. Я, я потерялся. Они это же делают. Вот Последний Sony что нам показали? Suicide, Suicide Squad, который все оплевали. Там еще
2: хуже все. Мне кажется, там э, мне кажется, там есть какая-то проблема с тем, что нам вообще из того, вот что есть в пайплайне э, Sony, я вижу Final Fantasy XVI, которую делала не она, а как, как, какой-нибудь там Square Enix а что еще делает Sony? Я не знаю. Ни Uncharted, ни Last of Us, ни. А, ну, чпук, Второй Чпук. Вот все ждем второго Человека-паука. Больше, больше, кроме второго Человека-паука, больше ничего, в общем-то, в, в Пайплайне-то и нет.
1: Был временный эксклюзив Форс Паука. Все знают.
0: Тоже сковорение провалился. Как
1: который... это закончилось, да.
0: А он был временный. Он который, слушал... Когда мне никому он не нужен уже. В смысле, он... Провалился
2: в... А, а у него, в смысле, какая эксклюзивность была? Два месяца, что ли, или что? Или месяц?
1: По-моему, он не будет выходить на Xbox на протяжении еще следующих двух лет. Ну,
2: хорошо. На Xbox'е пацаны страдают прям... Жень,
0: отвечаю на твой вопрос, что... Делают Sony. Sony занимается выпуском своих игр на PC. Одну за другой, одну за другой. Вот у них сейчас главная задача перевыпустить все, что они писали все эти годы на PC и продать
1: а еще как раз. как же Final Fantasy 16?
0: И Final Fantasy 16. Сейчас мы ее обсудим. Женя сделал железнобетонное, это его цитата, предсказание, что на E3 uh -huh. будет тизер Final Fantasy 7, часть 2. Так, да. И? Было? Нет.
1: Железобетонно.
0: А еще Женя Железнобетон сказал, что будет дата релиза Final Fantasy 16 на E3. Прямо лет уже перешли, тут я пропустил.
2: Знаешь, я не помню, была, но... Из расчета, что дата вот уже вот сейчас... Будем считать,
0: что была. Я не помню, Женя, мне не жалко тебе очку дать второе, между прочим. Второе, это вы предсказание верное. Два очка. Условно, если вот натянуть сову на глобус, это будет верное предсказание. Это был крик Вадим думал, что будет что в этом году выйдет или Final Fantasy 16, или Final Fantasy 7 вторая часть. Ну, Вадим хорошо. Не мешки, мешки воротятся. Вадим,
2: Вадим хорошо разбирается в Final Fantasy.
0: В Вадим думал, что Sony объявит ремастер The Last of Us, часть 1. Не так. только объявил, но и выпустил. И это будет дабл-пак, что они выйдут вместе, 1 и 2. И тут Вадим был неправ. Ему, Вадим, сказать бы про ремастер, потому что тогда это уже были слухи все, и замолчают, но нет. Ну, наверное, понимаешь, какая ситуация? Мы, наверное, все-таки
2: пытались делать какие-то предсказания, которые не основаны на слухах и таких полуизвестных инсайдах. Потому что mm -hmm. поэтому вот эта вот идея даблпака, она действительно витает в воздухе, и это действительно то предсказание, которое имеет смысл делать. Потому что, ну, я вам могу точно предсказать, что в этом году выйдет какой-нибудь там Старфилд, или там, я не знаю, а, 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 возможно, сталкеры перенесут. Были такие предсказания у нас.
1: Железобетонно?
2: Железобетонно. Ну, в смысле, из расчета, что там в этом году должны показать сталкеры, причем даже контекст данного момента состоит в том, что перенесли Старфилд на 6 сентября, точнее, я так понял, что объявили дату, но все запомнили, что во время презентации, во время презентации Microsoft на E3 вышла э, женщина
0: и сказал... Женщина в очень красивом платье, кстати, я вчера засматривал.
2: Так, женщина вышла в красивом платье и сказала, что вот вам, мы вам сейчас покажем игры, в которые вы сможете сыграть в, 12, в следующие 12 месяцев. И люди такие, ну подождите, но ведь сентябрь в эти 12 месяцев не попадает. Вы опаздываете на 2 месяца.
0: Ну mm. да, ну потому что тогда была другая дата, даже не планировали вы сделать ее 11-11 или что-то такое 11 ноября. Мы вернемся к Старфилду. Жень ты не прыгай. Ты прыгаешь в их предсказаниях. Мы обсуждали сейчас с тобой вообще другое. тло один тло два дабл-пак не произошел. Ну поставь, поставь себе не Поставь себе одну единичку, один нолик. Потому что игру действительно объявили, но дабл-пака не вышло. Ну, это два раза предсказания. Да, хорошо, ладно. А, кстати, вы кто Жень, ты играл с супругой, я помню, да, в да. ремастер? Настя не играл в ремастер, не стал пытаться второй раз заново проходить первую часть. Нет. Я начал играть, продолжу, вернее, играть, когда вышел сериал, и я первые, там, две или три серии играл параллельно с, с этим самым, с сериалом, но ну, потом плюну на дело. Очень красиво все смотрится, на самом деле, но, честно, мне что-то надоело, наверное, это играть. Следующая новость, точнее, не новость, следующее объявление, следующее предсказание. Женя думал, что CDPR? На самом деле, интересный, кстати, вопрос, потому что мы обсуждали тогда E3, и что будет на E3. Но я думаю, мы можем сейчас этот аспект проигнорировать и все-таки говорить вообще, вот было ли не было. Женя, думаю, что CDPR официально анонсирует новую игру по Ведьмаку. Крупную. Угу. И, кстати, это... Угу. Я не могу сказать, было или не было.
2: Но они сказали, что как раз в вас, в Бастонии разрабатывается новая игра по «Ведьмаку» на «Unreal
0: 4». Они сказали, что она они сказали что игра в разработке. Анонсировали ли новую игру? Ну, можешь сказать, что да. Да. Жень, я поставлю тебе одночку полноценную полноценно, единичку. А, Настя предположила, что CDPR может купить маленькую студию. И они это сделали. Они купили маленькую студию в Бостоне. Они купили создателей э, этого.
2: Короче, это прекрасная игра. Про нее целая глава была в м, последней книге, книге Шрайера. Про какую-то инди-студию. И вот их купил, купили как раз CD Проект, как правильно говорить? CD Проект Red. И... Как-то там, там то ли рифт, то ли рафт, какой-то там плотик, на котором... Ну, короче, они делали какую-то маленькую
0: инди-игру. Вся проблема в том, что они купили их в двадцать первом году. И статья об этом была в двадцать первом году.
1: Тогда не считается.
0: Получается, что нет. Ну, поскольку кстати, об этом не знала.
1: <реш> нет, 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 нет. Это было куплено в двадцать первом. Статья была в двадцать первом, в двадцать втором году они подожди, 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 не было. Подожди,
0: подожди, 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 подожди. В двадцать втором году вот я читаю новость, Вот они сделали, значит, это объявление про Ведьмаки, про все остальное, и они сказали, что они делают, открывают новую студию, кто называется CD Project Red North America, чтобы делать все киберпанк игры. И она будет э, состоять из свежесозданного бостонского хаба э -э, ля ля поля тополя-ля-ля, и они работают. Я пытаюсь, знаете, где здесь написано было про покупку? И вот приезжает этот Павел Саска, переезжает в Бостон, чтобы там всем следить. Я читаю новости на Eurogamer про это. И где же это было? Я уже прям видел уже. Подождите, не уходите никуда. Подождите, я хочу, это важно. Это важно, это важно. Вот, 2021 21 год. Малайсис Флот, я вспомню, как они называются. Да, в двадцать первом году они их купили, к сожалению. Больше никого не покупали. То есть, в принципе, наистая мысли, его правильная, но засчитать мы тебе как баллы не можем. Сорян.
2: Да. То есть, на самом деле, ты как бы могла бы работать в CDPR и отвечать за их стратегию. Ты знала, что надо сделать. Ты просто не знала, что они уже сделали.
0: Ну, и ты это не знал, что делать правильно, потому что мы еще не знаем, хорошая это будет или плохая. Вадим думал, что Nintendo расскажет про нового номерного Марио. Огромный же ноль. Едем дальше. Огромный новый Марио фильм. Женя, думаю, что мы узнаем дату Metroid Prime 4. Тоже ноль. Тоже ноль. Настя, что... Очень интересно. Настя сказала, что Будут говорить про Switch Pro, записано у меня. Я не знаю, про Switch Pro говорят без остановки. Я думаю, а, Nintendo, я думаю, Nintendo, но я думаю, речь про Nintendo была. Ну да, да, мы да. Настя, не сказали Nintendo про Switch Pro. Дальше мы перечислили с вами на Microsoft, и тоже, видим E3. Вадим сказал, что выйдет Xbox Cloud консоль. Летом на E3 точно не было. Они выпустили вместе с Logitech, вот это вот Logitech G-Cloud, handheld, непонятная очень, ну, наверное, все-таки нет. Microsoft, как Microsoft, производитель ну, железную консоль, нет, Microsoft, нет. Это не нет, то не было. Мы хотели, мы говорили
2: про то, что выпустят какую-то консоль. Телевизор, да. Для Телевизора, да. да. То есть подвижки к этому какие-то, безусловно, присутствуют, но это точно не Microsoft, которая выпускает желез
0: Ну, знаете, что написано дальше? был Настя угу. сказала, что скорее будет мобильная клауд-консоль от Microsoft. Настя полбала. консоль была мобильная, но не совсем от Микрософта. Я, ну, из-за того, что они выпускают это в партнерстве с Microsoft, с Microsoft, Microsoft всячески пушит этот это Logitech. Я все-таки считаю, надо засчитать. Да. Настя сказала, что мы увидим что-то про Atomic Heart на Евстрей. И E3. Что же мы увидим?
2: Ну, мы его, наверное, видели.
0: Я не знаю. А это был, ну, по-моему, трейлер по -моему, там был. Ну, был, да.
2: Там как раз ну, была, по-моему, Арина.
0: Засчитаю, зачитаю очко. А еще Настя сказала очень хорошее предсказание, что Россия King Gaming в 2022 году покажет класс. Он покажет класс по уезду из России в другие страны. Показали класс, мастер-класс. Слушай, ну они смотрите по... страны за две недели. Простите, Нет, ну, мне дальше?
1: просто очень плохо сейчас.
2: Извините. Ну, подожди, ну по класс был. Ну, в смысле, российский гейминг показал, по что он может, класс. умеет быстренько перелацироваться. Мобильность и э, э, гибкость действительно показала, что... Можно ну, я, я, я минус один г... поставлю за это предсказание?
0: Минус полбала. Так, ладно. Едем дальше. Женя подумал, что Сталкер или Старфилд перенесут По разным причинам, но перенесли оба. Ставлю тебе один балл, ну потому что там или-или, ну, да. и ну, условия да. сработают. Что... А ж, еще же, а, а Вадим, внимание, готов поставить деньги, что не перенесут. Потому что он идиот. Сколько поставил?
2: Вот я так жалел, что я не поспорил на деньги.
0: Потому что... Ну да. Короче, одно предсказание, которое я на самом деле не проверял. У меня есть догадка, какой правильный ответ. Мы обсуждали The Game Awards случайно. И Женя сказал, что, что Джефф Килли на The Game Awards произнесет NFT. Да. Мне кажется, к, к Game Awards про NFT уже все забыли полностью. Вообще. То есть я тоже сегодня...
2: Я не дослушал этот выпуск, который вы, конечно, дорогие слушатели, послушайте. А я, я вот не дослушал. Ну, так получилось. Вот. А, и... Вот как раз на этом моменте я такой думаю, да, тут что-то, конечно, не очень хорошо получилось. Да, или действительно, хорошо, да? Или хорошо. Ну, то есть NFT действительно ушел куда-то в никуда. Но, опять же, тут еще криптозима случилась, как известно, объективно.
0: И не только. Понимаешь, в чем дело? Какая штука с NFT. Вот, то есть очень много NFT. но в играх, ладно, в играх другое дело. Если говорить про NFT вне игр, вот, то есть покупки уникальных цифровых, картинок
2: собачек. И там, когда появились,
0: да. когда в прошлом летом появилась Midjourney Дали и остальные Stable Diffusion, все вот эти вот тузы для AI-картинок, создать уникальную собачку себе, это просто на кнопку Regenerate в Миджорни, в понимаешь? Поэтому ну да. эта уникальность потеряла немножечко свою ценность. Но опять же, это вне игры. Ну ладно, идем дальше. Вадим думал, что осенью нас ждет Зельды 2 и Старфилд. Я очень много понимаю проводимо его понимание статуса игровой индустрии. Да. Два нуляшцевых поставил себе. Ни Старфилд получился ни Зельда, ни Старфилд, ничего этого не было. Старфилд продолжает пушить и пушить и пушить. Вы ждете Старфилд? Кто-нибудь из вас, кстати?
1: Да. Я
0: жду. А потому что, Жень, ты никогда не любил.
2: Я стал гораздо лучше относиться к беседе, но... Скорее, я стал относиться лучше к наверное, к Аркейн, как к части беседы. Но <coughs> мне очень хочется. Определение Skyrim в космосе меня не очень устраивает.
0: Почему? Мне не. Ну, мне не так сильно Skyrim зашел. А мне кажется, это скорее Fallout в космосе. Ну, отчасти. Ну, хотя спор, наверное, все-таки ты прав. No Man Skyrim.
2: <coughs> ну, то есть. Э мне нравится, как сделан Скайрим, мне нравятся все мемчики, я даже в него поиграл часов, наверное, 40. Но я вот его даже не прошел, я даже не знаю, а какой сюжет там, потому что, может быть, его и нет. Там, в Скайриме
0: есть сюжет вообще, нет? Да. Но, ну, понятно, сюжет есть, есть основная миссия, ты дракон рожденный. вот это все. Вопрос, скорее, в том, что... Я думаю, что, может быть, это возраст игры определенный, и когда ты начал в нее играть. Может быть, может Потому быть. Потому что понятно, что это не такая же линейная история, как God of War. она как раз вот самый open world, который можно придумать, который тебе миллион других квестов, которые тебя... Ты уже забыл, какой вообще-то квест у тебя здесь основной среди них, да, они все в одном куче. Ну вот мне этим
2: не очень зашел э, как раз Skyrim, он мне не зашел именно вот этим вот... Как это сказать вот этой вот открытостью, но при этом полностью размытостью. То есть тебя не то, чтобы куда-то... У тебя никакой нет мотивации идти выполнять этот центральный квест. Понимаешь, у тебя нет никакой мотивации как-то двигать историю, менять мир вокруг себя, что-то делать. То есть это вот то, что, мне кажется, в беседе всегда было. То есть они создают мир, они создают песочницу, тебя в эту песочницу бросают и говорят, развлеки себя сам. Если это будет то же самое, вот тот же самый подход, только в космосе, то мне хочется игру, которая все-таки будет пытаться ну, хоть чуть-чуть меня развлекать. Хоть хотя бы направлять меня в какую сторону можно пойти повеселиться, понимаешь?
0: А я так не чувствую совершенно. Почему? Потому что я вижу Скорим скорее как парк развлечений. Вот ты пришел в Дисновэн, а у тебя там 2 миллиона каруселей. Ты можешь кататься на любой из них, идти в любом порядке. Никто не говорит тебе вначале, вот это первая курсель, вот это вторая, вот это третья, вот в этом порядке делай. Ты можешь пойти в любую сторону на карте, зайти в случайную пещеру, и там будет маленький микроквест, маленькая история, челлендж, загадка, как куда ножа дернуть, или какой-то там файтинг. Плюс при этом сам как персонаж ты прокачиваешься в абсолютно разные ветки. Ты можешь стать сортенборд. Э, Мечом и, мечом и щитом. Ты можешь быть каким-то магом, ты можешь быть э, вампиром, и можешь быть еще кем то То есть у тебя полно каких-то разных вариантов, как ты можешь как персонаж проходить вот эти разные, эти самые. Тебе, в принципе, дают вот эту последовательность. Я думаю, проблема отчасти скорее в том, что в этом огромном мире с кучей разных квестов некоторые игроки теряются. Потому что карусели много, ты на них попрыгал, посмотрел, не очень понял. Наверное. Опять же, моя догадка, мне очень тяжело понять. Я сам не прошу скорее. то что он, я играл в него три раза, начинал заново, все три раза он меня доедал. В какой-то момент и я никогда не доходил до конца. Ну вот, вот оно такое вот... Вот, вот оно да. То есть, вот, но ты никогда не можешь его ну то ли закончить,
2: то ли что-то еще. То есть вот ты действительно теряешься. История не настолько... Причем многие говорят о том, что многие сайт квесты гораздо интереснее, чем э, основной. Но при этом был CDPR, который сделал тот же самый Киберпанк. Был там, я не знаю, Элден Ринг.
0: Тот же CDPR сделал того же Ведьмака. Они, они более последовательны. Если брать Ведьмак, и сравнить Ведьмак и скорее Ведьмак, более последовательный. Тебя действительно, мне кажется, куда сильнее ведут за руку по локациям. Вот у тебя эта локация, вот эта локация, эта локация. Тебе у тебя меньше сайт квестов. но ну, кстати, я не знаю, может, делать еще и в UI, потому что в UI, в Skyrim, все эти квесты в огромном-огромном-огромном листе. У тебя понимание, я не помню, там, конечно, вообще-то не написано какой main какой не мейн. Просто все это в одной куче. Я вот сейчас уже опять Вот в том-то и дело. Я даже не помню, <связь> какой
2: из них main. Ну, то есть, э, я очень надеюсь: я очень надеюсь, что если все-таки они проведут работу, ну, все-таки, 10 лет прошло, даже больше 10 лет, да. Там. 12 уже получится лет, практически. И они все-таки сделают игру, которая будет отвечать на больший запрос игры. То есть, ради бога, она все равно в геймпасе.
0: Ну, я, я же не что про 12 лет, только потому что ты отчитываешь, почему-то Скорим, они, а, например, Fallout 4, который был следующей большой игрой. Не меньше по размеру, чем Skyrim
2: Может быть хорошо от Fallout 4 Ну то есть, в общем, я надеюсь, что э, Все-таки это будет чуть более Такая последовательная и чуть более Сюжетно ну, То есть чуть больше мотивации Будет что-то делать, потому что Покататься на виртуальной лошадке Это все-таки не
0: Диснейлендовские. А
1: как же рыбалка?
0: Теперь, это только в новой версии появилось кому Ну может?
1: так Здесь. а ты купи Skyrim?
0: Здесь Перейдем дальше очень хорошо, Настя. Да. зельду два 2» ждет из вас, коллеги?
1: Честно, нет.
0: Вот та же фигня, кстати.
1: Я не смогла пройти первую, мне не зашло, мне было совершенно неинтересно, я не поняла, поэтому я вторую, собственно, не жду.
2: Меня унизил друг сына с «Зельдой». Вот буквально на выходных взял и унизил просто... То есть я ему подарил, он играл у меня в «Зельду», ему стало очень интересно, ему понравилось, он, говорит, на Ютубе услышал, что это хорошая, там, так сказать, игра, у него есть Switch. я ему на день рождения купил «Breath of the Wild», и он такой, говорит, «Женя, а как мне забить там первого Дивайн Биста победить, там? как мне там второго победить?» а, а, а тут мы были у них в гостях, и они такие, говорят, «Ой, слушай, ты знаешь, я Геннона убил?» Говорит, оказалось, я думал, он сложный будет, а он вообще не сложный, я говорю, «А я не убил Геннона?» ты не убил Гэннона? <смех> <смех> Дядя. Дядя Женя. Я говорю, слушай, ты меня посрамил. Ты меня посрамил. А самое интересное, что я теперь не могу просто пойти и убить генна потому что какой-то момент времени я, видимо, был не в себе, и такой, говорит, я хочу начать вот в Зельду, я хочу вот окнуться в вот этот вот мир хайрула, вот этот вот прекрасный, слушать этот вот шорох травы, там, смотреть на этих бабочек, вот эти вот всякие вот эти вот прекрасные звуки амбиентные, которые происходят вокруг. И я стер свой сейф и начал сначала.
0: И то есть Это было очень странное решение. Ну, хорошо. Но ты мог же новый сейф создать, там же, по-моему, три сейва можно иметь.
2: Там нету сейва, там надо заводить новый профиль
0: в Switch. Окей. Хорошо, ладно, фиксим Зельдой. А, следующее предсказание было, что Женя думал, что в этом году, в прошлом, не будет Call of Duty. Вопрос, на который даже ответа не знаю. У нас же был Call of Duty. Да? У нас был Call of Duty. В Ангарде был в 2021 году. А в этом, был,
2: э, в этом году был Modern Warfare 2, который также превратился во вторую Warzone. Не на ниже этих людей, которые приходят из Warzone в Overwatch.
0: Подожди, подожди. А, да, наверное, да. да. Modern Warfare 2, все правильно. Вот я даже вообще тут я вышел из этого. А Вадим думал... Жень, я ставлю плюсик себе, да? Нолик. А, нет, подожди, ты сказал, что не будет, а я ставлю тебе нолик, Жень. Ставь мне нолик. Нолик. А Вадим сказал, что будет Warzone 2 в этом году. Вадим был прав. Ты видишь, у Вадима есть предсказания. Второе пока что правильно. Я не забыл, как бы первое, но это второе правильно, за все время. А Настя думала, что осень будет стрессовый период для инди-тайтлов. Угу. И инфополе будет забито гигантским количеством релизов. Но это правда происходит, каждую осень, сказала Настя. Поэтому я не знаю, в чем было предсказание вообще. Это
1: не предсказание, это так.
0: А, же, я, я вообще не буду записывать ни в ноль, ни в, ни в плюс, потому что это я буду работать. Мир будет существовать. А
1: вот это, мне кажется, отличное предсказание, тем более в двадцать третьем году да. предсказание «Мир будет существовать, а мы будем работать» считается Уже. одним из самых позитивных.
0: Уже, уже очень, очень оптимистичное предсказание, соглашусь. Женя думал, что выйдет пачный киберпанк, а я, кстати, с ним спорю, что уже же библика, копать пачный киберпанк. Но Женя говорит, ну они же киберпанк, они могут его не выпустить. То они его объявили, что он будет, но может быть, он не выйдет. Но он думает, что он выйдет. Я не могу засчитать это как за плюс. И что два крупных издания напишут, что теперь игра просто великолепна. Mm -hmm. Уже тогда мы спорили о том, что они же сами объявили, что будет крупный патч, поэтому я за это не буду защищать предсказания вообще. <режит> ну, хорошо, не защита, да, бы.
2: это вообще, да. Ну...
0: Вопрос объявили ли крупные студии, что это будет просто великолепно? <режит> ну, я слышал
2: много отзывов о том, что как он там 1.5, по-моему. Э починил игру, и в него стало можно играть. И, надо сказать, ты играл, и ну, баги есть. Я вот сейчас играю. Жень,
0: я тебе за эти два пункта поставлю единичку одну. Хорошо, договорились. Я не понимаю, как ты можешь столько времени играть в киберпанк. Пройдет его уже наконец-то. Даже я уже прошел киберпанк. Слушай, это
2: всегда выглядит каким образом? Я, возможно, этот кусочек вырежу. Ты, короче, вечером пошел, дунул, пришел, короче. Итак, ви короче, совершенно обдолбанный, короче, смотришь, открываешь. Так, тебе кто-то пишет а поехали к нему. А
0: потом обнаружил, что игру-то ты не включил. Вот. Ну, как бы,
2: то есть, смысл в том, что меня постоянно отвлекают какими-то, как в Скайриме, какими-то дополнительными активностями. Если мне звонит Панам или мне нужно к Такимуре, то какого хера я
0: пойду к какому-то непонятному японцу, страшному мужику, если мне Панам звонит? Ну, а я и по нам съездил везде. А, Настя, ты поиграл, кстати, в Кибербанк? Нет. Вообще даже не запускала.
1: Вообще даже не запускала. Я жду пока... Ну вот на самом деле я ждала, пока напишут издание, что в игру можно играть. А потом у меня просто был длительный период, когда ни во что не играла. А сейчас,
0: а сейчас уже и время, время прошло, уже можно и не играть.
1: Я обязательно пройду. Мне нравится mm -hmm.
0: Запишите как листика. предсказание, пожалуйста. Я обязательно пройду. Предсказывает Запиши. Настя.
1: Деньги поставить?
0: Наше предсказание совместное. Мы все втроем решили, все три сейчас будут очки получать, что и главные игры года будут такие. Главная игра от Sony будет года Нарек. Так. Смотрите, все три получаем по очку. Что главная игра от Microsoft будет Starfield. Получаем по очку. Но по-другому. И главная игра от Nintendo будет новая Зельда. Смотрите, 1, 0 и 0. Получается 100, правильно? <laughs> ну, может,
2: можно и так. Давай всем по 100 очков. Я даже не знаю.
0: Окей. Okay. Дальше. TJ. Э -э Наконец-то мы обсуждаем TJ. Game Awards. Красота. Предсказание, да, конечно. Цвет кроссовок э -э Джеффа Килле. Так, ты это выложил. Внимание, это... внимание. Я специально открывал, чтобы проверить. Так. Цвет кроссовок Килле один предположил, что они будут зеленые. Ага. Женя, что синие, Настя, что красные. А они, были, они были белыми. Мы все получаем 0 баллов за это предсказание. Мы не справились. А... <связывая> Но я знаю, почему никто не
2: заметил кроссовки Джеффа Килли.
1: Потому что все смотрели не на кроссовки.
2: А на платье
0: Сидни Гудман, да?
1: <связывая>
0: <связывая> Одновременно. Никогда. Вы обратили внимание, что Платье Сидни Гудман и кроссовки Джеффа Килли никогда не бывают одновременно на, на сцене в одно и то же время на экране. Что заставляет меня задумываться:
1: конспирологическая они, теория. А, а знали
0: это вещь кроссовки Джефа Килли и Плати Сидни Гудман. Раз они когда одновременно не появляются в кадре. А позовет ли Сидни Гудман? Я не знаю, кто это предсказывал из нас. Ну, в общем зовет, я ничего никому не записываю. Я, кстати, вот
2: выяснил, чем она, ну, как бы, то есть мне захотелось побольше узнать об этой замечательной женщине, чем она занимается, и вообще, как бы, ну, выяснилось, что она просто ведет Ти-Джей.
1: Офигенно.
0: Не, она же она же, она журналистка, она же из IGN, по-моему, была. Или откуда ну, вот когда-то, ну,
2: то есть у нее сейчас это, она сейчас ничего не делает. Ну, то есть у нее нет какого-то вот там твич, на котором она стримит, как она играет в Гарри Поттера. В
0: платье, после Ти-Джей.
1: Слушай, у тебя работа один раз в год.
0: Ну, хорошо.
2: Если и тебе хватает, же. то... Да. Еще и платье дадут.
0: Да. Дальше мы что-то обсуждали, получит ли Лора Бейли приз. Она не получила. Я не записал, кто-то предсказывал. Я это ну, закрываю глаза, как будто мы это не предсказывали. Игра года. Давайте мы главным переходим. Женя предполагал, что игрой года будет Forbidden West. Молодец, Женя.
1: Прям сердечко.
0: Настя думала, что года вордогнарик Настя ближе всего была, кстати, на самом деле к победе. А Вадим думал, что Зельда будет игра города и опять же Пенуарта. Спорю, почему? Подожди, в смысле, ну вот ты, ладно, ты даже не номинирован был.
2: Вот, а в принципе Good of War и Forbidden West наверняка были в каком-нибудь шорт-листе.
0: Оба были номинированы, да. что в общем вы все получаете по нулю, включая меня, Сарян, Сарян. Так, окей. Женя думал, что дальше продолжение было, что Мэтта выпустит очень крутую трипл игру на свой квест. Нет, этого не было. Мы это вообще ничего не выпустили. А Вадим думал, что этой игрой будет GTA, потому что ее уже объявили к тому моменту, но она тоже не вышла. Еще 1-0 получается. PSVR. Женя сказала, что PSVR будет стоить 500 долларов США. Так. А он сколько стоит? Он будет что-то дороже стоить, да? Дороже стоит, я не помню, сколько? 550. И Вадим... Женя, получается, был не прав. Получает 0 баллов Женя снова. А Настя сказала, что будет стоить подороже. Это очень мудрое, мудрое предсказание. Подороже. Слушай, я хочу сказать, что этот год научил нас, как
2: правильно вести аналитику. Да, не вести. То есть сейчас появились там всякие там корреспонденты, журналисты, которые умеют делать такие хорошие предсказания. И мы сейчас очень хорошо, да, то есть вот мы вот это вот Подороже будет стоить, но подороже.
0: А, и, а Вадим сказал, что будет стоить от 500 до 600 долларов. И Вадим был прав. 500-600, он сказал. Пожалуйста. Дальше. Вадим сказал, что хотя бы игра на The Game Awards будет, ну, для любой номинации, будет из, из стран бывшего СНГ. Мне кажется, что про прости нас, Юра, мы не справились. Ну, в этом году, возможно, есть шанс. Типа, Сталкер выйдет? Вряд ли. Atomic Heart. Атомик карт на TGA. Конечно, нет. она будет. Она будет, она будет. No way. No way. Нет, нет. она не возьмет. Не, она может взять какой-нибудь там лучший art direction или я что. я
1: не возьмет шортлист.
0: Не возьмет на шортлист. лист А судьи кто, Жень? Слушай, я вот готов деньги ставить, что в каком-нибудь шортлисте она будет.
1: Нет, в каком-нибудь это не в TJ.
0: В каком-нибудь листе TJ будет Atomic. Не будет. Как и Хак и Хогвартс, который вообще не вспомнил, кстати, в прошлом году. Потому что, видимо, тогда он не был еще в тренде в обсуждении. Хогвартс тоже будет. шорт в этом Хогвардс, году? Хогвартс,
1: я думаю, будет, да.
0: Конечно
2: будет. Ну, ну может Я думаю, быть. что он даже лучшую RPG возьмет какой-нибудь, если там Старфилд все-таки.
1: Не дай бог, конечно. Но да, все может быть.
2: Ну, слушай, я, честно говоря, это прям такое для меня разочарование года. Так немножечко просто, если это отойти... Хогвардс? Да, он прекрасный. То есть вот ты смотришь на него и понимаешь, что ребята сделали настолько все хорошо, что эту игру вот можно слепо рекомендовать там новичкам, которые любят Гарри Поттера. Можно рекомендовать там, я не знаю, людям, которые вообще, ну, просто, может быть, мало играют в игры. У меня дочь вполне справилась на изи, даже сказал немножечко просто. При этом ей, в общем-то, очень понравилось, но красиво сделано, особенно с рейтрейсингом. Хогвартс просто потрясающий, там куча активностей, там куча всего, но при этом, когда вот заканчивается вот это вот э, как бы это сказать? Ну, туториала там очень много, там туториал, говорят, до 20 часов, но вот э, в какой-то момент времени тебя выпускают вот полностью в открытый мир. У тебя доступны все локации. Хогсмит, э, округ э, этого Хогвартса, и сам Хогвартс и ты понимаешь, что ты внезапно телепортировался в Assassin's Creed Odyssey.
0: Спасибо, что ты вспомнил про эту игру, Жень. То
2: есть у тебя есть 800 миллионов, короче, разных маркеров, 600 э, лагерей, которые нужно зачистить. Там, я не знаю, вот здесь ты можешь вот это делать. И это прекрасно для тех, кто вот будет играть в эту игру в ближайшие ближайшие 4 года. Он будет, То есть это просто была лучшая покупка Лучшее, так сказать, это... Вот если ты ждал письмо из Хогвартса все детство, то это игра, которую вот тебе позволит э, в, ну, полностью это получить. Сто процентов. Проблема только в том, что мне, как более опытному игроку, который все это видел, это кажется безумно скучным. Потому что в этом нету челленджа. Идти и сажать каких-нибудь там э э растения или заниматься рыбалкой, или свой зоопарк разводить, или вот это вот такой вот... Это вот как бы такой симулятор жизни в Хогвартсе.
1: И этим она хороша.
2: Безусловно. Без Потому условно.
1: что фанатов Хогвартса, фанатов Гарри Поттера, гигантское количество людей значительно больше, чем просто фанатов игр.
0: И Ринга.
1: И тем более Элден Ринга.
2: Ну вот я поиграл в эту игру, я поиграл в эту игру, ну, в смысле, вот, вот я пошел, э, там, несколько недель я сидел, поиграл свои, там, 10 часов, вот меня выпустили сюда, там, я какого-то, там, типа, 10 уровня, вот у меня персонаж, вот. И я понял, что лучше я пойду играть в киберпанк, потому что реально, то есть я от, от Гарри Поттера перешел в киберпанк, то есть мне понравилось то, что я действительно отыгрываю, где-то там что-то еще, ну, во-первых, там было очень мало э, отыгрыша, то есть максимум, что ты можешь сказать в этой игре, что э, можно немножко чуть грубо ответить, но это ни на что не повлияет. Ну, знаешь, как грубо? Ты выполнил задание, ну, можно, например, там вот есть такой момент, что типа там кто-нибудь говорит тебе, а помоги мне достать э, вот эту вот хрень, которую я потерял там. Неважно. Не ты, короче, можешь пойти, найти эту хрень, прийти к нему и сказать. Он говорит, ну что, вот хрень, вот. Только я тебе ее не отдам. На что это повлияет? Ровным счетом, ни на что. Можешь ли эту хрень продать за одну монетку? То есть она тебе нафиг не нужна. То есть все, что ты можешь сделать, ты подгадил NPC, причем которому абсолютно пофиг. То есть он вообще ни на что не повлияет. Но есть еще третий вариант. Ты можешь сказать, я тебе ее отдам, но денег мне за это насыпь.
0: Ты будешь мне должен.
2: А, нет. Вот. Ну или просто как этот э, как, как сладкий пирожочек можешь просто вернуть. Вообще, там все сладкие пирожочки, все говорят, даже даже самые отъявленные слизеринцы говорят с тобой, как, как будто ты это. Ну, ну, в общем, то есть как, как будто вот в японской RPG.
1: А ты же прошел ну, то есть ты начал, дошел до церемонии сортировки.
0: Да, конечно, я и дальше там прошел
1: Вадим, я... а ты?
0: Да, я тоже, я в какие же
1: факультеты? Я да?
0: Ровенклоу. Я на самом деле, смотри какая история. Я очень не хотел идти в Ровенклоу, потому что Ровенклоу, как известно, это новый Гриффиндор. Ну как, Orange is in New Black, Ровенклоу is the New Гриффиндор. Потому что, короче, сейчас как бы тренд такой, что самые два крутых факультета — это Слизерин или Ровенклоу. Или ты как бы Слизерин такой сам для себя. Или Ровенклоу, типа. А Гриффиндор — это как бы уже вот...
1: Мейнстримно.
0: Soul so two понимаешь? В общем, не, 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 не мода. И так блин, конечно, хочется в Ровенклоу, но так не хочется, как все. Вот так не хочется, как все. Но еще меньше хочется в Слизерин или вариантов-то не так много. Поэтому, когда пришел, я прошел сортировку шляп, шляп мне сказал, иди в Ровен Клоу, и такой, твою налево. Я поэтому э, написал супруге своей, которая большой специалист по Гарри Поттеру, сказал, Маша, что делать? Не понимаю, я вот застрял на шляпе, уже полчаса сижу, не могу выбрать Самый важнейший выбор в жизни. Вчера я, вчера я выбирал себе, какую, какую мне купить прокладку для душа полчаса в Амазоне. Пытался выбрать, какая лучше. А вот сегодня выбираю, какой факультет я должен пойти. И она прислала мне спиток различных интернет-тестов, которые я все прошел и все отправили мне в Ровен Клоу. Я понял, что вариантов у меня нет, пришлось туда переться. В общем, я с этими ребятами. Я тоже распределился на Равенклу
2: и, в общем-то, ну как бы абсолютно на самом деле все равно. Я так понимаю, что разница там не очень большая. В Равенклу очень красивая гостиная, но в любом случае, то есть мне показалось, что вот в игре моя претензия в том, что эта игра она немножечко скучновато на мой взгляд. Но я ее, может быть, к ней вернусь, может быть, к ней вернусь.
0: Она, ты знаешь, чем дело? Она мне показалась очень правильно, и это то, что вы уже обсудили, вы оба сказали, это она доступная, и она доступна для тех людей, которые хотят в нее играть. То есть она да. идеально подходит той аудитории, для которой она к моей голове, для которой она сделана. То есть и в этом она просто потрясающая. Если бы не вся эта контроверсия с Джеки Роллинг и все эти вопросы с, с, ну, с ее личностью, мы на тему с тобой обсуждаем Мы же вообще в своем время очень много спорили про Джеки и Эр. Мы оказались на разных Немного стадиях принятия Джеки Роулинг, наверное, так можно сказать. Ну, а я справедливость ради этого в разные моменты ее высказываний. Ну, ты понимаешь, какая ситуация? У меня,
2: кстати, ну, это, правда, было связано не с Джеки Роулинг, а с тем, что моя самая страшная претензия к игре, это совершенно, мы не говорим таких слов в этом подкасте, но совершенно ужасный, ужасный интерфейс. И в этом интерфейсе, мне так получилось, я случайно не справился с управлением, и в итоге у меня персонаж мальчик, ну, мальчик как мальчик, но он почему-то говорит женским голосом, и это немножко меня смущает. Но это так случайно получилось, потому что я реально не справился с интерфейсом.
0: Очень трудно. А говорит, что игра доступная. У меня, кстати, тоже мой мальчик вначале говорил чуть более женским голосом, но это сделано очень плохо было. То есть как это сделано технически, это очень плохо. Потому что ты можешь пить голоса поменять в настройках персонажа. И я пичь моему мальчику выкрутил его в чуть более высокий. То есть у меня более высокий голос. Но, чем я тоже? Вот я тоже выкрутил его в чуть более похожий на мой. Но он звучал супер неестественно, мне пришлось поставить его на серединку, чтобы звучало естественно, как-то так Так в чем претензия-то к интерфейсу? Что голос, голос у тебя не понравился, тебе твой? Я Сколько не могу это да? поменять уже, Все. Да, почему? Я поменял потом Как, как ты поменял? Игры? Где ты это поменял -то? А ты можешь пойти поменять голос Да? Я говорю, я поиграю, понимаешь, мне очень не нравится, зашел поменял голос себе Настя, что ты думаешь про игру лучше, расскажи нам
1: я думаю, что я слезеринка.
0: Так, я, я знал. Я совершенно я не знал поставить деньги, я бы поставил, что ты слезерин. А ты не играла или ты играла?
1: Я играла. Я прошла часов, наверное, 6-7. И я могу сказать, что это тот Гарри Поттер, которого, по крайней мере, я ждала когда играла в «Гарри Поттер 1, 2 и 3», в далекие нулевые». Uh -huh. Вот мне тогда хотелось именно такого Хогвартса, uh -huh. по которому побегать, попрыгать, потелепортироваться, посмотреть на картины, позалипать минут 15, просто как они там двигаются, погулять там, погулять здесь. А потом мне стало скучно. И я просто перестала проходить. Вот.
0: вот. Так все время. Да, да В какую да. игру Настя перешла после? Потому что Женя перешел в Киберпанк. Я скажу, я перешел в Д Для меня это было логичным продолжением Гарри Поттера. Я решил катиму поиграть. А ты куда пошла?
1: А, -а, -а готовьте тухлые помидоры. Давай. Я перешла в Атомиксар.
0: Ну мы не будем готовить тухлые помидоры. К каждый сам себе, как это называется, э судья. Да, судья. У меня просто. Проблема с Atomic
2: Heart и в том, что мне совершенно не нравится эстетика, ну, то есть мне кажется, эта эстетика, она, она меня триггерит, и я по этому поводу очень много где э, рассказывал об этом, но в целом, в общем, ради бога, я слышу позитивные отзывы об этой игре, и, может быть, даже когда-нибудь я решил, что я унизительно куплю их за 10 долларов и поиграю. Ну, потому что играть на X-Cloud я не могу, потому что там играть просто совершенно невозможно. Ну, то есть просто невозможно. Xbox у меня нету. Мой компьютер, наверное, не потянет всю эту красоту с моим мобильным 2070. Поэтому мне нужно как-то запустить это на GeForce Now, а покупать за Full Price я это не готов. За 10 долларов, пожалуйста.
1: Я обожаю эту стилистику. И это... Игра, которая вызывает у меня ностальгию по стране, которой никогда не было. И это очень странно. Это очень странно выглядит, это очень странно звучит. Это очень необычный, на мой взгляд, сеттинг. Главный герой ведет себя совершенно отвратительно. Очень много поведения, которое мне не нравится, как, как человек, в принципе, как как отыгрывают персонажи, какие там голоса. Там потрясающая школа э, русской современной озвучки, которая либо недоигрывает, либо переигрывает в четыре раза. И ты сидишь и думаешь, боже мой, можно я, пожалуйста, выключу звук и буду читать просто субтитры. Есть английская озвучка. Это не канон, это не аутентично.
0: Я знаю, я шучу, шучу, шучу. Я, кстати, с английской играл
1: Вполне возможно, я второй раз, может быть, пройду даже с английской. Боже но боже. да, я. Те,
2: те люди, которые второй раз проходят игры, да. Но это же не Mass Effect.
1: Да, я знаю. И это игра, которая вышла вообще не в то время. И это игра, которая, к которой у меня много претензий, но тем не менее. Я готова стоять за свои слова, мне нравится вполне эта игра.
0: Смотри, можно я сейчас скажу быстро свое мнение? То есть у меня, в отличие от Жени, нету нет претензии к, к эстетике Советского Союза, Я, как ты, мне кажется, вот эта вот нарисованная, нарисованная сторона, страна советская эстетика, она мне очень кажется симпатичной. На самом деле, очень много игр на эту тему, потому что, ну как, не очень много, ну, но и количество. То есть это тема, которую, в принципе, пытаются эксплуатировать различные студии периодически, пытаются что-то сделать. И мне, как, как эстетика вот этого мира, мне кажется, очень интересным. Я с удовольствием на это посмотрел. Опять же, у меня претензий к эстетике Советского Союза нет. У меня есть претензии к, к студии скорее. То есть мое недовольство, оно не игрой. Мое недовольство, оно студии, которую я не знаю. Я недоволен датой релиза. Я считаю, что это огромная, огромная была ошибка не подумать и выпустить игру через сколько там, через день, я не помню, вы же 21-го За вышла? три дня, да. За три дня до начала войны, да, годовщины войны она вышла, да? То есть это было очень ошибочная вещь, это делают для российской студии или бывшей российской студии. То есть они там сейчас от, от, отнекиваются, что они российская, но тем не менее. Они же у вас там, да?
1: Знаешь, я честно скажу, Вопросом этим не задавалось. Ну, я понятно, точно понятно. знаю, что у них есть кто-то в Армении, может быть, там офис как раз. Но где у них головной?
0: По-моему, на Кипре они. На Кипре да. Возможно. Ну, короче, фиксими. Вот. И самая главная моя претензия это то, что в игре же очень много было каких-то текстур и использования каких-то моментов откровенно, откровенно оскорбительных и неуместных в наши дни. И я готов признать, что, возможно, это было неосознанное. То есть не обязательно специально какие-то эти русские программисты решили масло подлить и как-то поиздеваться, что-то такое. Не обязательно так. Но я думаю, что, скорее всего, это просто криминального уровня недосмотра. Когда ты, российская студия, выпускаешь игру в, в разгар войны, и ты нападающая сторона, не пройтись по своим ассетам, не почистить там всю эту э, тушенку, желто-синюю. То есть это, это надо быть или полным идиотом, или я не знаю кем. Вот, вот эта вещь, которая, мне кажется, или странной, или действительно просто преступная, как называется это термин? Преступный, халатность. Преступная халатность, да. То есть я, я не могу понять, я не хочу обвинять студию, в том, что они осознанно пытались какие-то сделать такие вот э, выходки.
1: Мне на самом деле очень грустно от всей этой ситуации, честно скажу, потому что я, как человек, уехавший напрямую, активно, не поддерживающий войну, выступающий за, за то, чтобы наконец-то настал мир, и люди просто перестали друг друга убивать. Я понимаю все претензии, и я понимаю, почему их так много, к Харту, и я даже могу сказать, что я против этих претензий не протестую, и я с ними даже в какой-то степени согласна. Потому что действительно надо было вычистить, действительно это было, видимо, какое-то принятое решение или это недоработка, а преступная халатность. Поэтому, конечно, я понимаю, почему люди так реагируют. При этом это не мешает мне получать какое-то сильнейшее ностальгическое удовольствие угу. от эстетики и при этом не желать вернуть ничего из того, что относилось к какому-то Советскому Союзу.
0: Ладно. Давайте, наверное, подводить итоги. Я посчитал все наши очки. Я теперь знаю, кто из нас кто. Самый очкастый. Самый, самый главный предсказун у нас. Значит, Вадим. У него было 28 предсказаний и 3 правильных. И это примерно... 10 процентов чуть-чуть побольше. Хороший выхлоп хороший, да? Десять процентов. Вот если вот вы слушаете наши подкасты, и Вадим говорит: я уверен, что это будет так с 10 процентов вероятностью это сбудется. Если Вадим ставит деньги, то где-то 5. Женя был поумнее: 24 предсказания: некоторые из них были железнобетонные, как бы знаем, 6. Правильно, то есть, это примерно 25 процентов правильных предсказаний. Женя молодец. 25% — это, на самом деле, очень хорошая цифра для, 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 для ведущего подкаста про игры. Настя — человек, который действительно, в отличие от нас, работает в игровой индустрии. 18 предсказаний, потому что а, умная. Так. Не 28. 6,5 правильно. Вот так я посчитал. Примерно 36%. Я не удивлен. Да, профессионал, так, так сказать, показал, да, что он да. профессионал. Понятно, в чем отличаются любители от, от профессионала. Вот так вот. Настя, мы тебя поздравляем с самым большим количеством предсказаний. Я думаю, если бы, если бы не, не война, возможно, еще бы некоторые забылись, там по российски студии и прочее, прочее, и игры не перенесли бы, и, может, все пошло по-другому, но вот.
1: История свидания... не терпится слагательного наклонения.
0: Да, поэтому 36%.
1: А у меня для вас под конец будет маленький блиц.
0: О, oh, боже мой. Так, давай.
1: У меня для вас под конец будет маленький Блиц. А, собственно, игра я года. Готов.
0: Давай, я готов.
1: Игра 23-го года.
0: 23-го года. Итак, кто будет? Зельда.
1: <связь> Женя.
0: Старфилд. Старфилд обойдет Женю. Жефу Зельду, да, Жень? Старфилд uh -huh. обойдет Зельду. Окей, okay. well, хорошо.
1: А, хорошо, тогда я буду креативный и скажу Alan Wake 2.
2: Ох, подожди, он даже не выйдет в этом году.
1: Он выйдет. В, в 23-м.
2: А уже 23-й? Ну да, может быть. А он в 23-м выйдет? Нет, что-то там какая-то была... Ладно, окей.
1: Хорошо, тогда Jedi Survivor.
0: о вот это, кстати, хороший вариант. 아, да. Тогда Fallout, тогда Final Fantasy XVI. Так, давайте,
2: действительно, уберем нахрен. Зельда — это какое-то читерство, да, действительно. И Starfield — читерство. Давайте я тогда объявлю, что это будет Хугарс Легаси.
0: Oh. Зель, зель это будет, Зельда.
1: Хорошо, зель. заодно и посмотрим. Итак, один тренд 23-го года.
0: Я думаю, начнется в этом году что-то с AI. Из-за того, что везде попер этот AI, везде, чат GPT и MidJourney, я думаю, что в этом году мы будем узнавать про игры, которые включают в себя какие-то элементы вот этого искусства интеллекта, что-нибудь где-нибудь динамически рассчитывать, сделать. В общем, это будет, как NFT было два года назад. Я думаю, AI будет в этом году в играх упоминаться. Ничего не выйдет, я думаю, но все будут, все вот его в говорить. В
2: этом плане, конечно, было очень хорошо, причем самое интересное, что э, вот мы сейчас говорим об этом, о том же самом Хогвартсе. Вот эти ребята, я так, вот я, я чувствую их почерк. Они же это делали вот в этой серии тоже Warner Bros. про Shadow of War э, Murder да? Shadow of Дроп Drop War. Мне
0: кажется, ты их путаешь, но продолжай. В смысле я их путаю? Куда их путаю?
2: Ну, это в смысле монолит,
0: который тоже приложил руку к... Игру делала Avalanche Studios. Студия Development была одна, это она. Она делала игры про Дисней, Пиксар, Pixar, Cars, такого масштаба.
2: Подожди. Издавала игру некая Портки Геймс. И ну вот да. кто в этом Портки Games сидит, Может, я не знаю.
0: издавала Издатель — это совершенно другое дело. ну Издатель и... — это вот Настя.
2: Ну, подожди, Настя. Но она я,
0: не уже не
1: Настя. Я, я уже не Настя.
0: Николай. концу выпуск-то... Открылась. Слушай, извини, я не спросил как тебя представлять.
1: <свят> я уже не издатель, я уже почти год как разработчик.
0: Ты разработчик? Ну, теперь? я
1: сама конкретно не разработчик, но я в студии а, ну, разработчики. ты работаешь, вы играет. разработчики.
0: А, ой, блин. Хорошо, Смотри. вот тогда
2: скажи мне, пожалуйста, насколько издатель влияет на разработчика в плане... Можешь издатель прийти карту у тебя, говно, переделывай.
1: Может. Вот. Но тогда ему нужно аргументировать это дело. На самом деле издатель влияет на разработку, по крайней мере, инди-игр, по крайней мере, тех, которые я видела, с которыми сталкивалась или с которыми разговаривала, меньше, чем можно подумать. И, по крайней мере, на моем опыте разработчики могут даже разорвать контракт с издателем, если им не нравится, что издатель им предлагает заменить.
2: Так вот, и вот это вот Shadow of, они же как раз вот генерили вот этих вот прекрасных орков с которыми ты зарубался, он тебя один раз убил, значит, там, он стал капитаном, еще раз убил там генералом, там, он ползет, в итоге у тебя выращивается твой немезис, так сказать, он становится все круче и круче и так далее, и в общем этот вот Гриша, там было почему-то имя Гриша, вот имя там, к сожалению, генерировалось просто из там списка, знаешь, как, как из серии там Гриша Д Destroyer, например. И вот это будет. То есть, а будет динамический там босс или что-нибудь? Будет году, Гриша. Да? Будет, да. Будут придумывать динамический Гриша. будет. Очень динамический хорошо. Гриша будет, да.
0: Не, но ну, про и я, я, честно говоря, я думаю, что, я не знаю, как это все это отразится, потому что пока еще непонятно. Я просто вижу, что сейчас все эти на, на базе GPT-3 включают в себя все, кому не лень я просто вижу, одно приложение за другим впихивает в себя какую-то поддержку, я понимаю, что игровая индустрия не может пройти мимо. Я, конечно, надеюсь, что, скорее всего, это будет какой-то новый Кадзима, который будет делать вот такое вот нечто невероятно интересное, сложное, которое будет само себе писать в процессе, и у каждого будет свой собственный путь. То есть это следующий шаг после процедурного генерения, который мы видим уже последние 10 лет, да, вот Майнкрафтного условно, когда все процедуры Это следующий шаг, когда у тебя не только мир генерится, но как бы история еще генерится у тебя как-то.
1: Уже же сейчас есть вечный сериал, который стримится и полностью пишется нейросеткой и полностью генерируется, и пока он выглядит ужасно, но mm -hmm. они же делают успехи. И это уже первый такой случай. И мне кажется, что в игровую индустрию это внедрить будет проще, чем кажется.
0: Может быть. Ну, в общем, посмотрим, как uh -huh. это все будет. Я не думаю, что в этом году что-то выйдет серьезное, но я думаю, что будет объявлено, потому что пока тренд, как NFT, надо об этом uh -huh. объявить, поэтому предсказание, что... Вот, <къех> моя, моя, моя идея тренда
2: 2023 -го года, что... Будет, э, скажем так, будут, будут попытки сращивать всякие мультиплееры синглплееры. Ну, в частности, например, тот же самый Redfall, который обещает выпустить Arkane, не исключено, что в каком-нибудь э, Starfield можно будет бегать с другими людьми или так далее. То есть э, я почти уверен, я почти уверен, что сейчас они выпустят э, Хогвартс онлайн, ну, по крайней мере, до конца года его анонсируют. И это будет как GTA онлайн, только в Хогвартсе. Ну, то есть те люди, которым нужно будет играть в это, там, в ближайшие пять лет, им нужно будет каким-то образом подвозить контент. То есть, соответственно, будет такое вот настроение на то, что вот игру, в которую можно играть с друзьями, и игру, в которую можно играть самому, при этом это и то, и то, разные активности, и они достаточно интересны. Я понимаю, что в этом ничего нового, но мне кажется, что в этом э, вот, вот есть э, на это некий тренд.
0: Настя, твой ответ, тренд года?
1: Я все равно поставлю на облачный гейминг. Мне все-таки кажется, что что-то должно случиться в 2023
0: году. Ну, с, с вероятностью 36% ты права.
1: Но это больше, чем у вас. Окей. И последний вопрос. купит ли Microsoft... Konami. <смех> Состоится конечно,
0: конечно, ты видишь Call of Duty на Switch игр на GeForce Now, столько обещаний, лишь бы состоялось. Сделка.
2: Я не уверен, что они закроют в этом году, но, скорее всего, ну, вот мой прогноз, что скорее всего разрешат. Потому что единственный, кто активно протестует, это Sony. Sony — это все-таки э, японская компания, а э, не американская. Ну, естественно, на своей земле, так сказать, Microsoft гораздо... Э,
0: Подожди, не блокируют же европейцы сейчас. Сейчас
2: тоже никто ни, ни с кем не хочет ссориться, как ты понимаешь. Не знаю, мне кажется, что все-таки Microsoft пошло... сделала такое количество уступок, что... И дало такое большое количество гарантий, э, что то все-таки это произойдет. Ну и потом, покупка за бешеные деньги, не то чтобы, э, не то чтобы это как-то, э, что называется, Microsoft делает дешевый шаг. То есть я считаю, что это вполне честно. Мало того, я говорю, гарантия того, что там, ближайшие 10 лет это все Call of Duty будет выходить на этом. Я, мы даже не знаем, будет ли через 10 лет Call of Duty или нет. Вот. Поэтому эта вот, игра в такую долгую, и поэтому, мне кажется, гарантия на 10 лет это вполне, вполне нормально.
0: Да, все честно. Очень здорово. Настя, спасибо большое за такие интересные вопросы. Э... Что, будем еще что-то обсуждать? В что, играли быстро?
2: Давайте. Во что... Ты во что играешь?
0: Я играю в Prime, Pride, Metroid Prime Remaster. Невероятная игра, потому что я не могу поверить, что график такого уровня возможно на свече, Серьезно? Я не смотрел
2: обзоры, потому что... Ты я вообще не, даже не знаю, даже трейлер не смотрел. Но
0: она хорошая. Это, это что? Она выглядит очень хорошо, и она стабильный 60 FPS. Угу. 60? И мне кажется, что она выглядит лучше, чем Зельда. Но я понимаю, что это другой тип игры, потому что у тебя большая часть проходит внутри, в коридорах, в помещениях. То есть у тебя нет этого открытого мира, чтобы FPS дропать. Но выглядит просто невероятно. И вот для меня действительно прям вау. Выглядит очень хорошо. То есть одна из лучших, если не самая лучшая игра, которую я видим в свече визуально. И, ну, геймплей на это метроид. У меня есть к нему претензии, определенные, как к любому метроиду. Мне очень не нравится, когда я начинаю тупить и не понимать что делать дальше. А в метроиде это происходит на ну, всех метродваниях, такое, может, быть, периодически, если не постоянно. И дальше ты просто вот эту огромную территорию, огромную карту по кругу ходишь несколько дней подряд, пытаясь понять, а что у тебя, где теперь открылось? Где вот тот проход, который ты пропустил, который ты теперь можешь войти? И это утомительно. И это та же проблема, почему я все время дропнул э, этого, как его зовут? Холлоу Рыцаря Потому что я... Прошел до какого-то момента, и я просто понимаю, что я уже несколько ночей подряд, ну, играя по ночам, хожу по этой огромной карте, пытаюсь понять, где же у меня здесь теперь есть проход, который я себе делать, получив новое умение, да, вот я могу. и это иногда вот раздражает. И, ну, Prime, я думаю, я доиграю, надеюсь, Prime, Metroid Prime, я, надеюсь, доиграю, вот, но как-то так, игра хорошая, игра классная немножечко... Наверное, если бы я играл в нее тогда, когда она вышла, мне понравилось бы сейчас чуть больше. Сейчас я чувствую, что ну, я тоже заставляю себя играть. Я получаю удовольствие, но не такое, как я могу получать, возможно, если бы играл во что-то, что больше хотел бы. А я после себя решил, что я уже уж допройду до конца. Вот, надеюсь, что допройду. Вот как-то так. А еще я прошел игру с названием Red Matter 2 на квесте, на Oculus Quest. Все разговоры про PSVR привели к тому, что, в общем, я в, в, откопался квест и начинаю проходить в игру. равные игры. Про, недавно, пару дней назад. А, это продолжение серии Red Matter. Игра, которая строится на той же эстетике, на которой строится Atomic Art. Почти. Это псевдо-страна некая. В будущем, помню, они называются волгария или что-то такое. Вот. Это псевдо-кириллица. -кири но это псевдо-советский союз. Действие происходит в космосе. У нас космические путешествия, и значит, это альтернативная история, это Советский Союз, значит, там в космосе какие-то делают вещи, и ты тоже сам гражданин этого псевдосоветского союза, космонавт, который там расследует или не расследует участвует в каких-то. А
2: там это, это игра для квеста или для. Ну, тедер? Ну, то есть, в смысле, типа провода надо
0: подключить? Нет, нет, ну, но я играю в версию для квеста, а она на самом деле удивительна тем, что. Эта игра, которая казалась была невозможна в плане того уровня графики, который она дает, потому что она дает очень, во-первых, ну очень красивую графику. То есть там отражение, блики, свет, рейтресинг какой-то в каких-то местах, то вещи, которые казалось на квесте невозможно, чтобы выдавать вот 90 FPS на глаз, но они это делают. Но это очень студия крутая и, в общем, эта игра именно стала в первую очередь популярной, известна как мастер-пиз того, что оказывается, можно с квеста вытянуть, если очень много вбухать в оптимизацию. Но она есть и по и прочее такое. Но мне кажется, ее уникальность отчасти в том, что вау, это можно сделать на на кусте, это не выглядит как вот эти, знаешь, раскрашенные простые полигоны. Ну да. То есть это Кстати, очень сложная графика. Да. у меня все без изменений.
2: Более 250 часов в Overwatch. Да что, ты заболел прям. Я заболел, вот да. спросить
0: тебя год назад, Женя, что ты думаешь про мультиплееры игры? Сказал говно кусок. Да. А сейчас не Overwatch. Говорю на верводческом. Я
2: говорю, правда, на верводческом, Я э, это, э, ругаюсь на ДПС Мойер в чате. Э, есть такой персонаж, который э, на самом деле хиллер, но внезапно люди, особенно новопришедшие, выясняют, что она, оказывается, правой кнопочкой делает дэмэдж, а левой кнопочкой делает хилл. Но не одновременно. И выясняется, что, кажется, можно просто забить на хилл и просто ходить, бегать всех, ну... И это обычно на самом деле э, либо срабатывает, либо ты мизерабли просто проигрываешь, если кто-то там понял, что это ваша слабость. Вот. И, э, в общем, да, Overwatch для меня это э, сейчас, наверное, главная игра, но я ее воспринимаю... Вот я помню, у меня отец э, в свое время, он не, что был геймером, но он любил, например, в обед поиграть в Тетрис. У него был этот Тетрис болгарский, как его называли, танцующими болгарскими мальчиками. Такая, наверное, отчасти классическая
0: версия. Я представляю, о чем речь, и не хочу знать, какая классическая версия Тетриса твоего папу была с болгарским мальчиком. Но Это Он тебе рассказывал тогда, что это Тетрис? Нет, почему? Я это видел. Я это видел. Мне иногда брали на он объяснил, что это Тетрис. Хорошо.
2: Когда... Ты уже практически проходил уровень, я а там был тетрис с уровнем. Ну, то есть там, типа, тебе нужно было закрыть там, знаю, 40 линий, предположим. В некоторых случаях бывали какие-то там препятствия серии блоки, которые не убираются и так далее. Вот. И э, был такое окошечко рядом. Это открывалась этом...
0: картинка с девочкой. Называлась
2: игра Sexress. Нет, нет. Там открывалось просто как часы с кукошкой. С кукошкой. <laughs> с кукошкой как часы с кукушкой открывались такой вот, вот э, 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 воротца и там появлялся такой мультяшный мальчик в шапочке такой, знаете... Э, э, Нет,
0: как... мы не знаем, Женя. Только ты знаешь. И твой папа. В папахе.
2: Появился <соединяемся> 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 мальчик в
0: папахе, он начинал
2: танцевать.
0: Я вам пришлю фотографии. Нет. Хорошо, ладно. Так ты играешь только в Overwatch. А ты в чем-то еще играешь в Overwatch последние полгода? <environments> я еще играю в Киберпанк, но мы про это а, поговорили. Точно. Да. Еще я
2: играю в... На самом деле у меня очень много игр установленных. <главных> а мне куплено. <Doubt> я прошел... Самое главное достижение я прошел первый Dishonored. Причем ну, я его прошел на низкий хаос. На последних нескольких уровнях я вообще никого не убил, за исключением тех, кого мне хотелось убить. И я прям большой фанат То есть я прям вот. А, и это было на Steam Deck. То есть, точнее, я начал на Steam Deке, прошел процентов 80 игры на Steam Deck. И последние пару уровней я уже заканчивал как просто вот царь. У меня было 120 FPS, красивый мониторчик с автохдарм, и в общем было все
0: хорошо. Настя, кроме Atomic Hard и э, Hogwarts Legacy, какие еще игры любимые, либеральные тасовки ты играешь сейчас?
1: Я на самом деле сейчас играю, во-первых, я купила себе Xbox mm -hmm. и играю в RoboQuest, который вышел. В конце вашу, вашу игру. Да, в Поздравляю Кстати, вас вышел релизом. на Xbox. Да, спасибо. Но это пока только релиз в ранний доступ. У mm -hmm. нас в этом году будет full релиз Но да, я купила Xbox, я играю, и мне действительно очень нравится. И там есть еще кооп, на двух игроков, поэтому я играю с молодым человеком, и это восхитительная история, потому что я хожу я сейчас пойду их всех там побью, все на свете, я там иду, естественно, огребаю, естественно, отбегаю, а пока я там мочу условно двух-трех э, противников, э, молодой человек уже по всем попрыгал, всех убил, все на свете, все прекрасно, все замечательно, вернулся и ждет меня. И это восхитительно. Э, и плюс ко всему, я полюбила Sea of Thieves. Мне очень зашло море Уу, воров. Ну, вот
0: это неожиданно.
1: Да. Это что? И я тоже получаю гигантское удовольствие, играя в него, потому что она внезапно приятно мультяшная. И еще я прошла две игры. За то время, что мы с вами не слышались, я прошла Стрей, который внезапно Ууу. оказался значительно страшнее, да чем я предполагала.
0: Интересно. Ну, серьезно.
1: Серьезно. Чем предполагал
0: Вадим. <laughs> Даже так.
1: Все говорят, ой, это такая милая, прекрасная ламповая адвенчурка, а там такое, там жуткие вот эти глазищи, там жуткий вот этот постапокалипсис, там страшные совершенно ä, истории с ä, вот этой бактерией, которая жрет все подряд, и дичайший лор. И... Ну, в общем, и, и это ужасно. Я...
2: Почти ласт у вас, но про котика.
1: Да, примерно с таким же уровнем... Ужасы периодически. И я прошла еще одну игру, которая заставляет некоторых людей ужаснуться. И я прошла с гигантским удовольствием Papers Please.
0: Ее можно было пройти?
1: Ее можно было пройти. Ух я ее даже прошла на лучшую, на одну из лучших концовок.
0: Лучше нет, это я не осилил. Игра очень классная на самом деле, но как бы дальше в какой-то момент игры в какой-то мой мозг перестает уже хендли такой конечно информации в голове. Просто я не могу удержать это все.
1: Там всего 28 дней или 30, mm -hmm. и можно переиграть каждый день, что меня, конечно, mm -hmm. очень спасло. И я получила гигантское удовольствие, я даже купила себе эм, как, обложку на паспорт, и теперь у меня oh. паспорт э, тоталитарного государства, ты снимаешь обложку, а под ней паспорт тоталитарного государства.
0: Слушай, а вы же релизнулись в компьютер, я смотрю, два года назад, да, три уже года, назад, в двадцатом году. А,
1: в двадцатом в ранний доступ, да.
0: Да, то есть она еще официально на Steam не вышла из раннего или вышла из раннего доступа.
1: Она еще не вышла из раннего доступа. В ран... из раннего а доступа, сейчас вы мы просто портировали
0: на Xbox, да? Вот в этом году в феврале вышла.
1: Она была в геймпасе с двадцать второго года. С начала 22 -го года, ага. но на ПК. Ага. А сейчас она вышла на Xbox, потому что ребята из студии занимались портингом самостоятельно. И это просто заняло некоторое время. Но порт получился вполне достойный для Early Access очень.
2: Подожди, подожди. Вот у меня есть, вот у меня есть э -э, Game Pass для ПК. Ну, для ПК тоже. То есть я могу ее поставить? Да. Конечно. Но конечно. она Early Нет, ну ты можешь так. на Xbox
0: поставить ее в И на Xbox
1: можешь поставить
0: в Я просто не знал, что в геймпаде бывает early Ну, а, Конечно.
1: Да, это называется геймпревью, да. Поэтому, да. Я
0: как человек, который э, поставил Windows себе на Steam Deck, могу даже Steam Deck поставить себе.
2: Молодец, поставь. поставь. Не, ну, я на самом деле, как ни странно, у меня почему-то ожидание... Очень странно, я очень почему-то жду Redfall. То есть, казалось бы, что ну, это абсолютно... Обратите внимание,
0: да, Настя, как он хорошо связал. Так, продолжай. Так.
2: так. Тоже, кстати, Air,
0: Air Lexus, а, и то, тоже, тоже, кстати, Кооп. Тоже, кстати, игра. Он даже не так...
2: Тоже, кстати, игра. Нет, ну, это так. тоже
0: Кооп. А то есть, это А, игра, это который... ты там в чате зам заманивай всех играть. Надо в чате да, заманивай всех да. играть в RoboQuest. Да. У нас там, Настя,
2: Redfall. У <laughs> кто-нибудь есть там в чате? Давайте играть в Робоквест. Мне все равно, если чат решит во что-нибудь играть, давайте играть. Ну да, ладно. А
0: чем тише? еще есть вам добавить, уважаемые коллеги?
2: Да, Наверное, дофига чего добавить. Я хотел побугуртить по куче вещей. В следующий по поводу... раз ты обязательно это ну, сделай, Жень. В следующий раз я обязательно
0: это сделаю. В следующий раз через
2: две недели же пишемся, правильно? Конечно, Очень хорошо. Как обычно, где-нибудь где в районе сентября, через две недели. Как раз, да. Вполне. Посмотрим, что там будет с этим. с Да, вот с этим, вот совсем.
1: С этим тоже. Да. Спасибо огромное,
0: Настя, что снова пришла к нам.
1: Спасибо, что зовете.
0: Спасибо огромное, Женя, что... Да, спасибо, вас, что пришла.
2: Вадим, спасибо, что ты выслушал этот нудный какой-то там 69-й выпуск.
0: 79 А, это прошлое месяц предсказаний. Да, Да-да-да. Кстати, мы с Женей едем на ПАКС через две недели как раз. Вот у нас будет выпуск. А, я не еду. Видимо, сорян. А не дали Извини, пожалуйста, очень жаль. Хотела робоквест отвезти или сама хотела съездить?
1: Хотела робоквест отвезти в первую очередь,
0: что, никто не едет? А вы там, там будете? Или...
1: Нет, у нас только один человек в Штатах, и это комьюнити-менеджер. и. Может, никто не
0: шансов. едет, да? Никто визу не получил, ничего. Ну, ну что ж, мы будем селфиться.
1: Отлично вам потусить на Паксе. Буду очень ждать выпуска.
0: Слушай, мы можем ходить. А давай мы с тобой встанем там и будем робоквест рекламировать коробку поставим какую-нибудь как ну, никто же не отслеживает ладно всем спасибо что слушали нас чмоки чмоки да. пока пока все пока 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 пока